0: Welkom bij de nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. 12 mei, hackerscollectief in Nederland. Wie wil de prik en wat mag je van Soros vinden? En zijn er nog testen? We staan er nog testen. Ja, dat is de vraag. Barbara, goeiedag.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, um, je hebt een weekje vrij gehad. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik was toe aan uh, heel veel rust. En uh, ik zal je vertellen, wij hadden een uh, soort woonboot gehuurd. En het was windkracht 8. Dus je kan je voorstellen hoe mijn eerste twee nachten zijn gegaan. <laughs> <laughs> Kloppen tegen de kade.
0: Hey, en um, moest je nog een testje doen of niet? Voordat je onderweg was?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, ik heb het gehad, hè. Nou, ik heb me wel af zitten vragen. Want ik zag dat uh, met de nieuwe wet die in voorbereiding is. Uh, dat straks mensen die uh, uh, het al doorleefden. Hebben ook zeg maar, een soort van bewijs kunnen overhandigen. Dat ze het hebben gehad. En dat dat ook voldoende is. Toen dacht ik. Waar gaat dat, 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 uh, dat, dat bewijs dan vandaan komen? Hoe gaan we dat organiseren? Dus uh, nou ja, er kwamen meteen een heleboel vragen bij mij op.
0: Ja, je hebt gehoord dat, uh, dat, dat um, naast Pfizer, die lekker in Nederland uh, geen belasting betaalt, of weinig. Ja, maar ze betalen alles wel, hè, dat zeggen ze dan uh, bij nieuwzuur. Of waar was het? Ik geloof het wel. Ja. Um, of, of één vandaag of op één, nou ja, was gisteren in ieder geval. En daar worden ze over de tand aangevoeld uh, op basis van dat artikeltje van Follow the Money. En um, daar blijkt ook uit, er kwam hetzelfde stukje voor, hè, dat de EU nog eens weer voor miljarden aan testen hebben besteld. En weet je waarom? Omdat ze niet precies weten uh, uh, hoe die dingen nou werken en hoeveel ze er nog nodig hebben. Dus die Pfizer-jongens die zitten lekker... Nou, dat is goed voor de aandelen dit, hè? Aandeelhouders. Dus die dachten nog... Uh, dus wat is dan een test? En wat is dan of je een vaccin hebt gehad? Of wat is dan... Hè, terwijl je eigenlijk al kunt zien... naar hoe de EU voorsorteert... op gewoon weer weet ik hoeveel testen... die ze besteld hebben en ingekocht hebben. En dan blijkt ook dat ze zeggen... Ja, we verwachten dat je meerdere vaccins nodig hebt... Nou, dan zakt je broek af,
1: vind ik. Ja, ik vind op dit moment de, de belangrijkste onduidelijkheid die er voor mij is. He, ik heb zelf corona gehad, maar de periode dat ik nu immuun ben. Dat, dat vind ik een hele, een hele belangrijke vraag. Ja, en, in, uh, immuun voor wat? Ja, oké, okay, nou goed, dat is ook een hele belangrijke vraag. Maar überhaupt, van, uh, ik heb nu antistoffen in mijn lichaam. En uh, ik heb begrepen dat die in ieder geval acht maanden werken. Maar men weet niet zo goed hoe lang die periode nou eigenlijk duurt. Ja. En dat is een mooi bruggetje natuurlijk naar uh, het vaccineren. Als je overweegt om te vaccineren. Uh, hè, als, je dat, als je dat doet. Dan is het natuurlijk wel een hele wezenlijke. Van, ja, Maar als je al antistoffen hebt. Dan heb je in principe het vaccin niet meer nodig. Maar ja. Als je, uh, het, daarbij is het natuurlijk wel van belang dat je iets weet over die immuniteit ja. hè, hoe, lang die, uh, hoe lang die aanhoudt dus dat vind ik wel vooral um, nou ja, een hele wezenlijke vraag die in ieder geval um, voor mij nog steeds niet beantwoord is
0: nee. hij kwam natuurlijk even aan bod hè?
1: in het, uh, het, uh, het, um, het kamerverhaal uh, met, uh, met Sylvana Simons waar we het eerder over hebben gehad hè? dat ja. ging hierover dat was een hele, hele goede kritische vraag die, uh, die zij stelde. Maar uh, ja, voor, voor mij staat de vraag nog steeds open en ik vind hem super wezenlijk.
0: Ja, ik vind hem ook heel wezenlijk. Nou ja, ik hoop dat het goed gaat. Maar kijk, stel dat de EU een vooruitziende blik heeft, net zo goed als dat we geloof ik voor uh, iedere, iedere persoon in Nederland al, al 100 uh, maskers of 10 maskers op voorraad hebben liggen. Of 100 geloof ik zelfs. Hebben ze ook allemaal van tevoren ingekocht. En je ziet zo'n EU bewegen naar nog meer vaccins inkopen. Veel meer dan wat we aan mensen hebben binnen de EU. He, dan, 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 dan verwachten ze gewoon... Oh, er komen nog wel een paar prikken aan de komende jaren. Ja, en dan kopen ze ook nog het vaccin van, van toen. Ik neem aan dat, dat het, het vaccin van de toekomst dan wordt, hè. Wat ze dan kopen of krijgen. Omdat het weer aangepast wordt aan hè, nieuwe varianten ja, ik, op de virus.
1: Wat ik begrepen heb is dat uh, het vaccin... Uh, hè, dat dat ongeacht de variant wel werkzaam, heeft, alleen, of werkzaam is. Alleen de vraag is uh, hè, of, of, of het dan wellicht uh, voor een iets lager percentage effectief is... Uh, hè, dan, uh, dan bij de, bij de basisvariant op basis waarvan het ontwikkeld is.
0: Ja, Ik ben bezig met een soort... Um, Opiniepeilingje. Uh, en dat is eigenlijk het eerste onderwerp waar ik het met jou over wil hebben. Dat gaat over dat hackerscollectief. De uh, dark side. Ik heb er gisteren nog eens even met uh, Frans over gesproken. En toen dacht ik, eigenlijk moeten we uh, naar oplossingen gaan. Hè? Voor degenen die niet uh, weten waar het gisteren over ging. Ja, er is de Colonial Pipeline. En dat is een uh, exploitatie van zo'n... Uh, 9.000 kilometer aan pijpleidingen waar 380 miljoen liter uh, olie per dag doorgaat. Inmiddels hebben zo'n 40 miljoen uh, uh, mensen in Amerika uh, uh, die, die zien de ellende omdat er brandstoftekort ontstaan omdat er ransom software gevraagd is. Dus uh, Of ze hebben uh, iets van dat bedrijf die die pijplijnen exploiteert uh, in handen gekregen wat ze openbaar kunnen maken. Of ze hebben software erin weten te krijgen die hun systemen platgelegd heeft. In ieder geval, dus prijzen stijgen. 18 staten hebben problemen. Um, en dan denk ik, wat, wat is hier... Zou er een... Hey, ik had het met Frans over, bestaat dat in Nederland? En, en hoe werkt dat dan? En uh, hè, wanneer treedt de overheid op? Zijn we er tegen bewapend of gewapend? Maar wat zou nou een oplossingsrichting zijn? Daarover zou ik eens met een je van gedachten willen wisselen. Ja. Uh, nou,
1: nog even los, uh, los van, de, van de oplossingsrichting. Hè, de, de vraag die jij net stelde: kan dit ook in Nederland? Ik denk dat dit een van de grootste gevaren is die, uh, die wij hebben als, uh, als land. En dat. Hè, en dat dat is niet dat wij daarin alleen staan. Hè? Dat geldt voor, uh, voor de hele wereld. Als je het hebt over uh, nou ja, grote, uh, grote risico's voor, voor, de, uh, voor de continuïteit van, uh, van ons land. Dan, uh, dan is dit een hele wezenlijke.
0: Ja, Weet je wel, we waren bang voor de waterleidingen. Dat, dat, dat die vergiftigd zouden worden. En we zijn bang uh, geweest over dat er raketten afgevuurd worden. Wij zo spreken, hè? net zoals nu... Uh, bijna hè, dom voeren is in, in, uh, in Israël. En dus zie je echt de raketten heen en weer gaan. Mm
1: -hmm. Nou,
0: hier gaan hele andere dingen heen en weer. Hè? Bitcoins nou, en, het, en ransomware. Ik ben het even,
1: na, ik ben het even nagegaan, hè, van uh, hoe, hoe kwetsbaar zeg maar is onze vitale infrastructuur. En ik kwam een artikel tegen uh, van, uh, van BNR van twee jaar geleden. Mm -hmm. Anderhalf jaar geleden. En uh, daarin staat dat uh, zeker 60 systemen die onderzeel zijn van onze vitale infrastructuur, eenvoudig te hacken zijn. Dat zou blijken uit uh, onderzoek van de Universiteit Twente. Uh, het is niet helemaal zichtbaar om welk systeem het gaat, maar het betreft waarschijnlijk elektriciteitscentrales of sluizen. En hoe dat komt, dat is interessant, dat staat erbij, dat is dat veel systemen gewoon aan het internet hangen. En dat heeft hmm. te maken met uh, oorspronkelijk gemak. Hè, dat, ze, dat de centrales uh, niet meer continu bemand zijn. Ja. En ja, dat het daardoor... Ik uh, bedoel, het is natuurlijk wel lekker dat je s'avonds naar huis kan... en dat je niet altijd uh, daar mensen uh, hoeft te laten zitten. Dus dat, dus dat zou een belangrijke oorzaak zijn van die kwetsbaarheid. Uh,
0: Oké, okay. interessant. We die nu hebben.
1: Ja, maar het dus is dan niet... denk ik, als dat, ja. als dat de oorzaak is... dan zitten we volgens mij ook al een stukje richting oplossing...
0: Ja. ja het speel hebben we van het internet af. Ja, en, en hè, dan, dan komt het uiteindelijk weer aan op fysieke beveiliging, hè, waar je computerapparatuur staat, en in bunkers, en, en branden, en hoeop. Wat er allemaal kan gebeuren. Maar dit is hacken, en dat kan ook van binnenuit gebeuren. Het kan, hè, uh, maar het is inderdaad een, um, hè, denk wel, hè, de, die toegankelijkheid van buitenaf. Um, die attacks, zoals ze genoemd worden. Die, uh, dan zou dit inderdaad wel een, uh, een kansrijke uh, traject kunnen zijn. Um, wat, waar, voor jouw gevoel. Uh, waar, waar is, uh, wat, wat zou het meest vitaal zijn bij ons? Of het minst vitaal moet ik bijna zeggen. Hè? Of uh, uh, Wat is het makkelijkste? Uh, waar treffen ze ons het hardste? Dat is eigenlijk mijn vraag. Dat is misschien wel elektriciteit. Of, ja. Wat, hè?
1: Nou ja, kijk, bedoel, we hebben natuurlijk gewoon in Nederland vitale processen. Hè? Die zijn gepubliceerd op de website van, uh, van de NCTV. Daar kan je precies zien zeg maar, wat, wat onze vitale processen zijn. En dat zijn echt hè, zeg maar de, de kern van de werking van onze samenleving. Dus. Uh, en wat, ja. welke site
0: is dat, zeg je nogmaals? Want...
1: Van, de, van de NCTV.
0: Wat, wat is dat?
1: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Oké. Okay. Ah,
0: oh, interessant.
1: Ja. Um, maar goed, ik denk, ik denk dat. Uh, nee, ik, bedoel, ik, ik weet niet of je nog de, de kaashack kunt herinneren. Dat was nog niet zo lang geleden, volgens mij. Uh, nou, een paar maanden terug. Ja. Dat in één keer alle, alle schappen in de Albert Heijn leeg waren. Alle, alle kaasschappen.
0: Oh ja, ja zo, de logistiek. Systemen die blijven hangen, geloof ik. Hè? Was dat ook een hack, denk je?
1: Ja, ja nee, dat, uh, dat was het. Uh, dat ging over uh, bakkerlogistiek. Die was gehackt. En, die, en dat is dus niet alleen een broodproducent, maar die levert ook kaas. En uh, nou ja, door die hack kwam er dus gewoon geen kaas meer in de schappen van de, van de supermarkt. En toen rees ook de vraag van, hè, moet eigenlijk de levensmiddelen... Sector, niet ook als vitaal proces uh, opgevoerd uh, worden. Want op dit moment, inderdaad, gaat het met name over elektriciteit en uh, nou ja, dat soort, uh, dat soort zaken.
0: Heb jij het idee even een andere vraag, maar wat in het verlengde hiervan. Dat de wereld een beetje in de fik staat. En dat we... Nou, ik
1: vind, ja, ik vind dit een echt een hele, hele spannende, met die ransomware en, ja. en, en, en hacks omdat ik denk het is een soort van ongrijpbare vijand. Uh, zo, zo voelt het voor mij.
0: Ja, dan zijn dat de, de raketje over en weer schieten. Dat is, dat is gewoon amateur. En die zie je aankomen. Ja.
1: Nou ja, soms komen ze wel heel snel. Maar ik bedoel, uh, ja, dat, is, dat, is, dat is iets wat, uh, ja, wat op een gegeven moment in het proces zit. Zeg maar. En, uh, en die, ja, dit, dit, dit overvalt je heel ja. plotseling. Ja, dit, dit, dit kan je niet zien aankomen. Ik bedoel, dat wordt niet aangekondigd. Nee. En ik denk dat... Uh, nou ja, ik ben ook een beetje in die... Uh, in die partij... Uh, uh, gekropen. Die zeg maar... Nou ja, achter die ransomware aanval... Van die, uh, die, uh, die, uh, die pijpleiding zou zitten. Darkseid. Uh, ja. En daarvan wordt ook gezegd... Dat uh, ja, ze hebben gewoon een heel slim... Verdienmodel opgesteld. Ja. En of het allemaal klopt, weet ik niet. Hè? Maar dat is ja. even wat ik, uh, wat ik uit de kranten haal.
0: Maar dat zou betekenen uh, dat, er een, dat er gewoon een sprake is van afpersing. En dat dat het doel ja. is. Hè? Niet het doel om de boel plat te leggen. Ja, wel, hè? dat was collateral damage bijna. Ja, maar het doel is gewoon om de poem binnen te halen. En, uh, ja, of waar... je wil
1: een punt maken. Of je wil laten zien hoe kwetsbaar dingen zijn. Hè? Dat, bedoelt, dat, dat kan ook. Maar goed, ze, ze vragen er ook wel hele grote bedragen voor. Aan ja. de andere kant laat je daarmee ook wel zien dat het je heel serieus is.
0: Ja, ja, ja. Nou, wauw. We hadden het net even over die vaccinaties en die prikken. Even een ander onderwerp. Uh, daar komt uit, zo schrijft de Volkskrant, dat slechts 53% bereid is om een prik te nemen. Wat vind je daarvan? Valt je dat tegen of valt je dat mee?
1: Nou, ik had wel verwacht dat het hoger zou liggen omdat ik ook wel om mij heen veel mensen hoor die blij zijn uh, dat, ze, dat ze eindelijk aan de beurt zijn uh, voor de vaccinatie. Ja. En dan overigens ook wel mensen die wat ouder zijn dan ik. Um, ja, dus ik had, ik had wel verwacht in de praktijk dat het hoger zou zijn. Ja. Maar goed, ik, uh, ik heb ook begrepen dat het in Nederland ook wel iets hoger ligt, dat percentage. Dus, uh,
0: ja, in Noord-Amerika 59% en in Azië 76%. En uh, ze, ze zeggen dat om ons te beschermen, waar dan precies tegen, dat moeten we nog afwachten. Maar in ieder geval zoals het nu gedefinieerd wordt, het coronavirus, 70 tot 90 procent moet ingeënt zijn dan. Nu heb ik mijn vraag natuurlijk voor jou. En dat is, stel dat we nou op 50 procent blijven zitten, 53 procent. En we hebben het over vaccinatiebereidheid. Vind je dan. Op basis van de totale bevolking en de bescherming daarvan, dat ze het verplicht moeten
1: stellen? Nou, ik vind sowieso dat je nooit een vaccinatie uh, verplicht mag stellen. Ik vind dat echt een beetje vooroorlogse taferelen komen er dan in mij op. Of Misschien wel oorlogse taferelen. Ja. Um, kijk, wat ik. Wat ik ...opvallend vindt aan wat jij zegt... ...is dat uh, is, is, is eigenlijk de uitspraak... Hè, ...om beschermd te zijn... ...moet 70 tot 90 procent... ...van de mensen zich laten vaccineren. Daarbij gaan we weer voorbij aan de vraag... ...wat het betekent... ...als mensen het coronavirus... Uh, ...al hebben gehad. Ja. Hè, dus de immuniteit die ontstaat... ...doordat mensen... Uh, ...gewoon ziek worden... Hè, ...in plaats van... Uh, nou ja, dat ze, dat ze uh, het goed doorstaan en het vaccin krijgen. Dus ja, ik blijf toch steeds uh, een beetje hangen op die hele wezenlijke vraag van mij.
0: Ja. Ja. Waartegen ben je beschermd? Uh, of waarvoor? Of, uh, en hoe lang blijft het? Nou ja,
1: daarbij... Daarbij, daarbij geloof ik echt wel dat het vaccin uh, hè, voor meerdere varianten beschermt. Hè. Als men dat zegt, dan, nou ja, dan, uh, dan uh, um, heb ik geen reden om aan te nemen dat dat niet zo is. Maar met name de immuniteit van het, uh, die ontstaat na het doorstaan van het virus, dat, uh, ja, dat vind ik gewoon een hele... Een hele en ik snap ook wel dat, dat de gegevens er nog niet zijn. Hè? Want zo lang hebben we het nog niet. Dus uh, ja, we zijn gewoon nog data aan het opbouwen met elkaar. Maar voordat je echt goed naar de toekomst kan kijken. Uh, moet je dit soort dingen natuurlijk wel weten.
0: Ja. Nou de landen die het, het, is het, 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 het meest gevaccineerd zijn. Hè? Uh, per 100.000 zeg maar. Uh, dat zijn de Seychelle, Israël, Verenigde, Arabische Emiraten, Chili en Bahrein. Uh, en het is grappig, nee het is helemaal niet grappig, dat als er nu naar de statistieken gekeken wordt, dan is buiten Israël zijn die landen met de hoogste uh, gevaccineerde graad, uh, hebben, de, hebben het hoogste aantal nieuwe coronagevallen per hoofdbevolking. Wat vind je daarvan? Na van? de
1: vaccinatie.
0: Na de vaccinatie.
1: Boeiend, ja. Dit is toch ook
0: nou ja, weer... Ja. We weten het gewoon niet, lijkt het wel, hè? Nee.
1: Nou ja, aan de andere kant vond ik wel het voorbeeld mooi... wat, uh, ik weet niet meer of het dit weekend was of het weekend ervoor... maar wat langskwam over het zorgcentrum... Uh, met, met, met al die gevaccineerde bewoners... waar toch het coronavirus uh, weer uh, uh, begon huis te houden... Maar dat, uh, hè, en waar geloof ik de helft ziek werd. Maar al die mensen werden maar wel heel beperkt ziek. Dan ja. Denk ik ja, Op het moment dat dat, dat dat gebeurt. En ze leggen niet het, uh, het loodje wat misschien vorig jaar gebeurd was. Hè, zonder dat vaccin. Dan heb je wel iets, iets, iets bereikt daar voor die groep.
0: Ja. Nou, nou, dus wees... dat kan ik dan weer
1: niet helemaal rijmen met wat jij zegt over, uh, over ja. die landen. Maar...
0: Ik ga er morgen namelijk over praten. Over dat onderdeel. En ik heb het eigenlijk hierin gestopt nu. Maar uh, uh, dan, dan vertel ik ook waar, waar de bronnen zijn en uh, waar dat vandaan komt. Hè. Dat zijn gewoon de algemene cijfers hè, die je terug kunt vinden. Maar het gevaar is natuurlijk, en dat is het. Hè, ik ben ook nogal een uh, uh, nou ja, ik zeg geen flap uit omdat ik nadenk uh, over wat ik zeg. Maar hoe goed het onderbouwd is, nou, daar kan ik kan je natuurlijk ook vraagtekst bij zetten over wat ik zeg. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Maar in ieder geval belangrijk dat je erover nadenkt. Hè? Dat je ook natuurlijk weet dat ik het, dat ik het ook niet weet. Hè? Dat jij het ook niet weet. Maar uh, stel nou dat het wel zo is. Dan is dat boeiend. En dan moet je erover nadenken. Van wat is daar? Dan moet je gaan onderzoeken. Hè? Ik nodig ook uit iedereen. Om te gaan onderzoeken wat nou... Hè, uh, wat nu daadwerkelijk aan de hand is. Want je moet nergens zomaar enkele uh, naar luisteren en denken vanuit nou, dan zal het wel zo zijn. Dat is altijd het gevaar, hè, als je even zo kort uh, ergens over praat. En dat je er net niet helemaal diep genoeg in zit... om hè, de juiste context te bepalen. Hoe kijk jij aan tegen wat ik nu zeg... Vind jij dat ook? Of uh, hè? er zit natuurlijk een onderzoeksplicht in hè? voor iedereen.
1: Hey, zeker. En ik merk ook dat uh, kijk, we kunnen een, uh, een deel van het onderzoek uitvoeren, maar het ontbreekt ons gewoon nog aan, uh, aan, aan ervaring. En dat speelt ons hier apart. En dat maakt ook dat mijn wezenlijke vraag over de, over de immuniteit niet beantwoord kan worden. Want ik bedoel, het duurt simpelweg nog niet lang genoeg. Ja. Hè? Bedoel, misschien ben ik, ben ik wel 15 jaar immuun. Maar niemand weet dat. Ja. En, en, dat, en dat maakt het, uh, maakt het lastig. En uh, de reden dat ze uh, bijvoorbeeld een, uh, een uh, Bahrein, zeg maar, hè, dat daar hele hoge uh, vaccinatiecijfers gerealiseerd zijn. Ik heb ook begrepen dat dat land erin geslaagd is om, geloof ik, in een, uh, nou, in een paar weken tijd uh, de hele populatie te vaccineren.
0: Nou, 47 procent. Ja, is het nog maar hoor. Okay, Israël 60%, okay. sociale 69%. En de Arabische okay. Emiraten staan derde op de lijst. Dus dat valt ook nog wel mee. Hè? Ja, maar oh, 51%, ja, kinderen hoeft niet, ja. hè. En dus ook hier weer kun je natuurlijk allerlei vragen bij stellen. Hè? Want een cijfer, een kaal cijfer zegt ook niet. Hè? 45% van de bevolking, ja, misschien hoeft er maar hè, 60% van de mensen gevaccineerd te worden. Hè, omdat je ouderen hebt die misschien niet moeten, of jongeren wel, of nou, wat dan ook, omgedraaid meestal trouwens. Nou,
1: ja, dat maar, vond ik ook nou, nog wel een opvallende dat uh, in Amerika dat ze nu bezig zijn met uh, toch, nou ja, uh, vrij jong deel, zeg maar, van de, van de samenleving. Namelijk, uh, volgens mij, uh, 12 tot 16 jaar, geloof ik.
0: Waar was dat? In Amerika. Oké. Okay.
1: Uh, terwijl ik altijd gedacht heb dat het voor kinderen niet nodig is. Nou ja goed, mijn eigen kinderen hebben corona gehad en die zijn er ook nauwelijks ziek van geweest. Eigenlijk niet. Um, dus ik zie wel daar zeg maar dat die, dat, die, um, dat die grens lijkt op te schuiven naar beneden. Dus dat vind ik ook nog wel een interessante. Dus daar zie ik ook dat, um, ja, dat men toch niet zo heel erg vasthoudt aan wat er eerder uh, gezegd is. en. Uh, hoe dat komt, uh, weet ik niet, hè? of dat nieuwe inzichten zijn, of ja, toch het creëren van zo'n groot mogelijke veiligheid uh, ja. binnen het land.
0: Maar als je bijvoorbeeld kijkt nu in de Seychelles, ik, ik kom er toch nog even, want het blijft anders een half verhaal worden, hè? maar in de, op de Seychelles heb je dus 328 gevallen per 100.000 inwoners, coronagevallen. Mm -hmm. En wat schat je in dat in India per 100.000 inwoners? Voor zover je dat kan weten. Hè, ja, dat is heel weten. hoog.
1: Dat heb, ik, dat heb ik gelezen. India is echt uh, rampzalig wat daar, uh, daar nu gebeurt.
0: Ja, maar per honderdduizend. Stel dat ze het weten en meten en goed meten. Hè. Misschien krijgt iemand ja. corona en die dumpen ze dan in de gang en, uh, je, Nou ja, dat is er nou, het, is, is, het
1: is nog veel erger dan dat. Ik heb van, de we of van het weekend daar een, uh, een artikel over gelezen hebben gewoon brandstapels op de parkeerplaats van, uh, van uh, crematoria. Omdat ze het allemaal gewoon niet kunnen verwerken.
0: Ja, dat is ons beeld erbij. Maar nu de feiten en de cijfers. Volgens ja. de WAO ja. In ja. India waren er 28 per 100.000. Oké, okay, dat is weinig. Nou
1: ja, <laughs> ja. Ik denk in de, in de werkelijkheid dat dat cijfer echt veel, veel
0: hoger ligt. Ja. De WAO die, die, die zegt ook eigenlijk... Wat, wat hem opvalt, is dat er vaak in die landen waar, uh, waar we het net over hadden, sociale, dat het Chinese vaccin gebruikt wordt. Ja, daar mm -hmm. wordt het ernstig getwijfeld aan. Je ziet hoeveel parameters er wel niet zijn. Hè? Uh, dus mm -hmm. één getal zegt niks, weet je, altijd is alles in context en te maken. Maar het is goed om daarover te praten, hè? dan kunnen we er wat uh, een mening over
1: hebben. Ja. Nou ja, goed, wat ik, wat ik in ieder geval zie in India is dat het echt enorm snel gestegen is. Ik zit, ik zit eventjes tegelijk te kijken naar uh, de ontwikkeling van, uh, van het coronavirus daar. Maar dat is gewoon uh, alleen al uh, nou ja, de afgelopen uh, twee maanden. Is dat gewoon, uh, nou ja, misschien wel vertienvoudigd.
0: Ja, dat zou ja. De beelden zijn afschrikwekkend natuurlijk. Ja, dat is verschrikkelijk.
1: De, dat piek, de piek ligt op ruim 400.000 nieuwe gevallen per dag ja. in India. Nou, dat vind ik toch iets meer dan wat wij er uh, ja, wonen zien.
0: 6.000, 7.000. Ja, maar er, zitten, ja. er wonen 1,3 miljard mensen
1: in India. Ja,
0: nee, is ook zo. Dat is een ander verhaal. Ik wil je ja. ook nog eens praten met je over Soros. Dat is een uh, een beroemde man. En uh, ja, met name in Hongarije, en daar was hij met van alles en nog wat uh, bezig. He, ik vind hem eigenlijk een soort Bill Gates. Zo'n soort figuur die ja, uh, enorm die veel geld, geld heeft. is, allemaal goede dingen doet. Uh, uh, allerlei organisaties uh, ondersteunt en noem op. Nou, daar kun je ook nog van alles uh, van vinden, uiteraard. Maar toen werd er een, uh, een lezing gegeven op de Universiteit van Utrecht. En dat stond dat in het teken stond van de terugkeer van rechts-extremisme. En uh, de vraag die centraal stond: hoe kan het dat rechtsextremistisch gedachtegoed steeds meer mainstream lijkt te worden? Vraagteken. Hè, en er is een professor, Sarah Lange, van de Universiteit Amsterdam, en die kwam aan het woord. Nou, en, dan, en nu komt het uh, verhaal. Um, Ken je Soros? Je weet wel een beetje wie mm, het is ja, en wat hij uh, doet, mm -hmm. en um, zij um, het gaat natuurlijk van... de invloed die Soros heeft op, uh, op de maatschappij als persoon. Hè? En dat betekent, uh, je hebt heel veel geld en je kunt um, nou, een tommetje hier, 5 miljoen daar. Oh, je vindt dat belangrijk, dan dus stop je 10 miljoen in. Hetzelfde als. als als Gates doet, of, of hè, uh, hè, mensen die uh, het beter voor hebben en hun geld aanwenden uh, aan dingen die zij vinden dat belangrijk is in de wereld. En misschien zijn dat wel de neushoorns, hè? zou ook heel goed kunnen. Um, waar het nu om gaat, is dat zij met dat geld en met hun invloed die ze daarmee hebben, invloed van het geld, eigenlijk de democratisch gekozen hè, politieke leiders van ons land. Hè, of de Tweede Kamer, zo zou je kunnen noemen. Uh, en de wetenschap. Hè, ze kunnen dat allemaal beïnvloeden. Hè, en soms kunnen ze dingen doen waar een Tweede Kamer helemaal niet aan toekomt. Als de Tweede Kamer ergens 10 miljoen aan gaat uitgeven, wijze van spreken... Hè, dan hebben ze, weet ik hoe vaak, overleg nodig. Maar dan is er wel een democratisch besluit... waar er met het democratisch belastingssysteem geld aan uitgegeven gaat worden. En deze mannen kunnen dat natuurlijk allemaal zelf bepalen. En nu zegt hij Sarah uh, onder andere over... Uh, hè, Martin Bosman is een Kamerlid van de PVV... dat hij een nieuwe vorm van antisemitisme tentoospreidt. Door kamervragen te stellen over George Soros.
1: Ja, ja. Dat ja, is het is, uh, <laughs> het is uh, haar, haar uitleg hè, die ze daar aan heeft, uh, heeft gegeven. Kijk, ik zie, uh, ik zie een man die heel veel geld uitgeeft aan allerlei organisaties, uh, ook in Nederland, hè, zoals jij dat ook schetst. Um, hij is gehackt, overigens. Even uh, een bruggetje naar uh, het punt net. Dat oh ja, is, is dat uh, waar? Dat een jaar geleden gebeurd. Ja, ja. Toen hebben ze ontdekt hoeveel die uh, beschikbaar stelde aan Nederland. Nou, Dat bleek uh, ik geloof tussen 2009 en 2014 minstens 4,9 miljoen euro uh, aan Nederlandse stichtingen, goede doelen en denktanks. En het NAC heeft daar in 2019 nog... Uh, uh, ...nog een keer naar gekeken... ...en die zeiden zelfs van... Nou, ...het is jaarlijks 7 miljoen wat hij in Nederland uh, wegzet. Ja. ja dan rijst bij mij wel de vraag... ...ik geloof niet dat Bill Gates... ...zeg maar zo diep in Nederland... Um, ...allerlei... ...giften uh, doet. Ik denk veel meer. En dat vind ik, en dat vind ik het wonderlijke... Aan, uh, ...aan dit hele verhaal. Waarom zit hij zo, zo diep... Um, in Nederland, zeg maar, hè, in, de, in de cultuur, ik bedoel, hè, als het echt gaat over het Sinterklaasfeest.
0: Precies, dat, daar dat heeft hij ook al redenen. We zijn met Zwarte Piet en noem maar op, hè, dat verhaal. Ja.
1: ja, maar om de link te leggen met antisemitisme, dat vind ik dan wel weer, ja, ik snap wel dat uh, dat uh, de gemoederen wel uh, onrustig uh, maakt.
0: Ja, hij ja, is geboren in een familie uitspraak. met een Joodse achtergrond, daar komt het vandaan. Maar die ja. Bosma, die begint dan vragen te stellen over wat nou die invloed is van die vent eigenlijk in Nederland. Dat zijn gewoon hele ja. normale vragen die je in de Tweede Kamer kunt stellen. Want Soros, mm -hmm. hè, we weten allemaal dat Mabel Wisse smith heeft voor hem gewerkt. Uh, Soros zit uh, uh, bij het World Economic Forum. Uh, hij laat overal zijn gezicht zien. Hij heeft de university opgezet, weet je wel. Uh, hij uh, hij, hij, be hij beïnvloedt met zijn manier van denken... En daar mag je toch vragen over stellen. Ik begrijp dus niet ja. dat dat meteen als een vorm van antisemitisme wordt bestempeld. He? En ja. dan gaat het ook maar nog in, dat... het, in het kader van... He? En ondertussen krijgt die Bosma ook nog een klap om, om zijn oren heen. Omdat hij zogenaamd rechtsextremistisch gedachtegoed heeft.
1: Ja, he? en dat doet dus... zij hè? even als uh, politicoloog. Uh... Ja. Ja, wat ik trouwens zag, is dat Bosma heeft over ditzelfde onderwerp... Uh, ook al eerder een motie ingediend uh, in 2019. En? Uh, Waar ging die, die over? Die is toen... Nou, even kijken hoor, hoe het zat. Ja, over, uh, ook over dit, over dit onderwerp.
0: Nou, in ieder geval te een Tweede Kamerlid... Die mag alle vragen stellen die hij wil, want hij spreekt namens, hij representeert hè, zoveel honderdduizend mensen binnen Nederland. Hij is, ja. hij is gekozen, hij stelt daar vragen over, wat die meneer Soros nou wil met zijn geld. Dat kan hij ook over een heleboel andere stichtingen zeggen hè? En, en, en ook aan geldgevers. Uh, mag je dat soort vragen ook stellen, maar dan ben je toch niet de een of andere... Uh, dan word je ook niet weggezet als een extremisten en dat een nieuwe vorm van antisemitisme is. Maar nee. het maakt me wel hey, ik zorgen. Nee, zeg het net fout.
1: Ik moet het, ik moet het even rechtzetten. De motie waar uh, uh, professor Sarah de Lange het over heeft... dat is een motie uit 2019. Dus het is eigenlijk zeg maar, uh, een beetje oude, oude koek. Ja. Maar wat interessant is dat er in 2018, dus een jaar eerder... Is er een motie ingediend uh, over geen financiële verplichtingen met organisaties gelieerd aan het Soros Foundations Network? En die motie is toen verworpen, uh, omdat, uh, nou ja, op twee partijen na iedereen erop tegen was. Mm. Ja, ja. Dus het is, geen, het, is, het is geen nieuw thema, zeg maar, in de nee, Kamer. Nee,
0: het is een, een, een. Ja, klopt, oud thema. Maar de, het is natuurlijk wel de vraag. Um, en dan kom ik dan tot het punt dat zo'n mevrouw wel op de universiteit zit en blijkbaar dit soort gedachtegoed erbij opnauwt. En dan blijkt ook hè, dat die Soros op het moment dat je aan die man komt, dan blijkt, je, dan blijkt hoe machtig die is. Hè? Want dan komen er allerlei lieden die hem gaan verdedigen. En sterker ja. nog, de aanval gaan kiezen hè? Op, de, op de aanvallers van Soros. En ja. dat baart me zorgen. En zeker omdat het een of andere mevrouw is op de universiteit. is wel... Uh, uh, nou, ik ben, ik
1: ben wel verbaasd dat ze inderdaad dit soort uitspraken doet. Dat ik denk, nou. ja... Ik vind het... Uh, ja... Ik, ik begrijp het niet zo goed. Ik heb, uh, ik heb een, een, uh, een breder deel van haar, uh, van haar lezing beluisterd. En ik kan dan niet zo goed plaatsen dat ze zo'n soort, uh, zo soort uitspraak doet.
0: Ja... Nou. Nou
1: ja, of
0: het hey. nou een slip of de ton geweest is, of uh, ja. Hmm. Ja, kijk, oh ja, dat, is, dat is ook weer, hè? Dat is context weer. Hey, ik heb, ja. ik heb um, hartstikke leuke dingen voorbij horen komen. Je hebt me ja, weer, ik, uh, uh, weer, ik heb weer van je geleerd. <laughs> hey, dat is mooi, Barbara. Hey, het moet ja. niet gekker worden, hè? <laughs> <Nee>. <laughs> hey, ik wens jou, uh, ik dank jij enorm. En ik wens je nog een, uh, een hele mooie avond. avond. Hoi, hoi. Okay. Dag, Marbe. Hoi hoi. hoi, hoi. Ja, dat gaat hier over een hackerscollectief. En dan horen we blijkbaar... dus de zeg maar, fatale of de hè, mogelijke kwetsbaarheden... van onze infrastructuur in Nederland... prima in kaart gebracht zijn. Dan ben ik heel bedoeld morgen met Hans... Wat hij daarvan vindt en hoe dat beschermd kan worden. En welke rol de overheid daarin heeft of de particuliere bedrijven. En waar de gevaren vandaan komen. Um, Soros, ook een mannetje. Ongelooflijk veel invloed vindt we sowieso. Hè, dat, prima met je geld aan goede doelen. Maar je moet je niet met politieke aangelegenheden bezighouden met je geld, vind ik. En uh, het geld wat uitgegeven gaat worden, het moet worden door de overheid. Het moet uitgegeven worden door de overheid, zeg ik. En niet door anderen. En dat prikken, dat blijft men houden Maar Barbara had dat ook bezig. Dat is ook mooi. En uh, ik zeg, we moeten blijven denken. Dat is het allerbelangrijkste. All Tot de best.